0: Io non parlo italiano.
1: Non parlo. I don't
0: speak in Italy. You can say also. Um, say I don't speak uh, English, I speak Deutsch.
1: Ok, can you start with Deutsch machen? Kein <laughs> <I have> problem. Mi disperso,
0: non è problema. Che devo dire?
1: Questa è la piazza per aria. Terza stagione. Gartolo. Puntata 2.
0: Il parco di Canova.
1: La cosa più bella di Gattolo qual è? Tu? L'accoglienza.
0: Sei albanesi, 12 rumeni e un italiano.
1: Da dove venite di origine? Io sono di Lomania. Romania. Romania? Loro mai. sono nati. Sono nati qua. Però parlano anche un po' di rumeno o no? Sì. Sì, 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 sì. Sì, per fortuna.
2: Però un po' Non tanto bene è Grammatical, tu di... ah, di... mi dici di... no, sì, sì. Ma Grammatical
0: 6.0
3: Guardalo è veramente una disperazione di, di melting
0: pot, se vogliamo, quello sia vero, perché qua non so, hanno
3: calcolato 850 etnie, no, no, di, sì,
0: sì. è tu, molto
3: tu colorato, eh, eh, conosci meglio di me anche questo fatto?
0: Eh,
2: vero, penso. quello sì. Diciamo che guardalo, guardalo si sta anche bene, verso Canova
0: siamo un po' Una disperazione.
2: Come,
1: come, come state qui? Come si sta a Canova? Uh,
4: silenzio io e Sono bene, si, 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 sta. Si, si, si sta, si sta. Bene. Eh, sì, bene,
2: eh, si si sono ancora 15 anni, mi è stato bene, oh, non è cambiato.
1: E vivete qui a Canova? Sì,
2: sì. sì. E di
1: origine da dove venite? Macedonia. Macedonia, ok. Da 15 anni.
4: Sì.
1: E vi sentite un po' di gardolo? Sì. Tu sei di Gardolo? Sì, di Canova,
4: sì. diciamo. Di Canova, sì. Siamo no, eh, sempre qua.
0: Ci chiama basket ogni tanto. Okay. Ma Poi. Dove ma è? sì, qua nel campetto. Poi andare a giocare a calcio, cavalcando <ride> i muri così, una problem. Poi, vabbè, andando anche babbaro di fiducia qui dietro. Mangiando una bella kebab Mi fa anche lo sconto perché sono suo amico, quindi è a posto
1: E questa è la casetta, mm-hmm. si chiama così?
0: È Il centro educativo della cooperativa Arianna Perfetto Così fa gli to compiti dopo scuola e attività gioco, attività di socializzazione
1: E siete aperti tutti i, pomer- tutti i pomeriggi? Sì, sì, da lunedì al merdi Ok, e tu vieni tutti i giorni?
0: No, no, due giorni Due giorni E si studia bene?
1: Wow. E, e voi vivete qui da tanto?
0: Oh, dai, da sette anni, sì, dai. Ah, sì, sì. cavoli! Non, e... da, non, non siamo da qua, siamo dalla Romania. Sì,
1: ma è com'è stare qui a Gardolo? Ah, a noi ci piace, c'è sì. tutto. C'è tutto, tutto il comfort, anche il lavoro qua vicino, tutto. Sei qui da tanto? un anno. No, no. Un anno? Piano piano. Però capisci quasi tutto.
4: No, tutto. capisci
1: e il cibo preferito tuo cibo preferito
2: Ciao cibo ma lasagna
1: sono Marta e nei miei giri per Gardolo sono andata a curiosare al parco di Canova sempre con il mio registratore pronto a raccogliere le voci del quartiere fra le chiacchiere dei gruppi di donne sedute sulle panchine e le urla dei bambini che giocano ho incontrato di nuovo Eugenio anche detto il foresto
3: io non ho mai vissuto a Gardolo, ma quando sono arrivato a Trento, una delle prime cose che mi sono sentito dire era che Gardolo fosse un quartiere delicato, addirittura pericoloso, in cui dovevi girare con gli occhi bene aperti. Un posto da evitare, se possibile. Va detto che nessun gardoloto o gardolota mi ha mai parlato male del suo paese. eh? Le Testimonianze negative o quantomeno critiche sono sempre arrivate da gente di altri quartieri o origini. A Gardolo, poi mi è capitato di passare perché per un periodo qui ho frequentato la piscina e il trentino social tank quando era nella sede precedente una volta sono anche andato alle prove della banda del paese e ho visitato anche qualche casa quando cercavo affitto devo dire che non ho avuto una brutta esperienza anzi tant'è vero che al social tank sono andato per diversi mesi ho smesso solo per colpa del covid in sostanza e poi mi sono anche trasferito altrove tra parentesi è che tutto è relativo alla fine, come sempre. Al momento mi trovo a Marsiglia, in Francia, ed è una città che quelle stesse persone che dicono di diffidare di Gardolo descriverebbero come l'inferno sceso in terra, come una terra di nessuno in cui caos e disordine regnano sovrani. A questo punto vi sembrerà assurdo, ma al netto delle ovvie differenze trovo delle affinità tra la seconda città francese e il paesino trentino. Certo, Inviterei i partecipanti all'iniziativa di pulire Gardolo a farsi un giro qui. Avrebbero un impiego per anni. Dico però una cosa che suonerà provocatoria. Avere un po' di turbolenza, di disordine, ecco, in un posto può anche avere effetti positivi. Ovviamente è un'opinione puramente personale, eh, ma seguitemi per un attimo. Non sto ovviamente dicendo che la sporcizia, la delinquenza e il degrado siano desiderabili in una città. Dico però che la normalizzazione forzata di un territorio, l'insopprimibile tendenza a ridurre al minimo ogni elemento di diversità, di anomalia, ogni tassello fuori posto, porta spesso a un fenomeno non proprio salutare per il destino di una città. La gentrificazione. E quindi via con Airbnb in ogni dove, affitti che salgono alle stelle, boutique gourmet che vendono la stessa roba di prima ma a prezzi esorbitanti e tanta gente spinta a cercare alloggi più economici nelle periferie. Risultato? una snaturazione, uno snaturamento, come si dirà, insomma, mi avete capito, del quartiere o del paese stessi, la perdita di identità e di prospettiva futura, l'imperfezione, la fragilità. Ha il vantaggio di favorire dei legami tra chi vuole davvero fare qualcosa per cambiare la situazione, vuole contribuire attivamente alla vita della comunità e rendere il posto in cui vive un luogo migliore e più partecipato. È una condizione che porta idee e creatività, mentre la stasi, la perfezione, l'ordine e il decoro, costi quel che costi, portano immobilità, impoverimento, noia. In tutto questo, Marsiglia è una delle poche località della sua provincia, la Provenza, ad avere una tendenza politica progressista, per dire. Ovvio che il contesto trentino e ancora di più quello gardolese sono a sé stanti, ed è chiaro che sono discorsi che si confanno più a una grande città, con i mille problemi che per sua natura ha, che a un paesino. Però, certe volte, guardare sia la luna sia il dito che la indica può insegnare qualcosa. Dunque, per me, per le esperienze che ho fatto, ben venga in certi casi la contaminazione e la mescolanza e l'arrivo di forze fresche e di nuove idee. In questo senso, il progetto dell'Amigola mi ha colpito particolarmente. Mettere le mani in pasta tutti insieme per creare l'alimento che è alla base di tante tradizioni culinarie nel mondo. Il pane. Ed è ironico vedere come durante il covid farina e lieviti siano stati tra i primi beni a scomparire dagli scaffali. Perché ognuno, nella solitudine del suo confinamento, potesse produrre il pane da consumare per il proprio, esclusivo, fabbisogno. Finito quel periodo maledetto, il pane è rimasto il protagonista, ma nella sua dimensione naturale. Quella di alimento da creare insieme e grazie al quale condividere storie, esperienze e sensazioni. E questo avviene non lontano dalle panchine di questo parco, dove la gente, volente o nolente, viene a contatto e scopre incredibilmente che l'altra o l'altro non è Charles Manson, non è pronto a entrarti in casa e rubarti la famiglia, la macchina e il lavoro. È semplicemente una persona che non ti conosce, che è poi il principale motivo per cui la gente diffida e sospetta. La paura dell'ignoto. C'è una storia pubblicata da una giornalista di un quotidiano inglese subito dopo la Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che mermasta sta Dopo mesi di propaganda sui soldi regalati all'Europa e sulla minaccia dell'arrivo indiscriminato e incontrollabile di migranti da qualsiasi parte del mondo, che hanno foraggiato il fronte della Brexit, il paese della periferia inglese, nel quale erano state riportate percentuali più alte, favorevoli all'uscita, era quello col minor numero di stranieri. 1. Una persona, una signora polacca, peraltro perfettamente integrata nella comunità, e le stesse percentuali si sono osservate in tutte le comunità col minor tasso di immigrazione. Fa pensare, no? Vabbè, scusate per lo sproloquio, è che quando si parla di queste cose mi infervoro un po'. Non fateci caso. Torno a leggere il giornale.
0: Ciao a tutti e tutte, noi siamo al parco di Canova, sentiamo.
4: The
0: house is But just wait for my answer I know how to swap from my head to my dick toe Everybody let's go Yeah, I'm one CC yo And how to rap in English and Creole One day you will pay for your labor Everybody know you the blah 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 Anything you talk now, la 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 Even big and know you the blah you blah, the dance, blah blah it's Make real. way for the two G's Rap gun metal on the same shit and get jealous, jealous.
4: They always seek where they see with a good cop jealous. They always seek where they see with a white chick jealous. They always vex where they see with a good job
0: jealous. They even vex where they see with a best one. Jealous, 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 jealous. Jealous, jealous, white jealous. Jealous, 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 why jealous Jealous, 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 jealous. Jealous jealous. Uh-huh. jealous, 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 oh. Jealous, Jealous, I don't know what the dollars is all about, man Today will be me, tomorrow will be you So take it cool, take it easy Try to forget your own, man Don't be jealous, because Every day and night when we work hard Go to work and find out where money drop. What is going on? I don't know jealous, we all grow, yeah, man. And this is how we do when it comes to reality. We get from the real stuff one for the money, two for the show. When I get the real rap them now we flow jealous. Them always sick when they see with the a good crap, jealous. Them always sick when they see with the a white chick, jealous. Them always vexed when they see with a good job, jealous. Get give with the best jealous 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 ready jealous jealous
1: jealous 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 Dalle parole dei ragazzi, che si trovano e ascoltano, fanno musica, soprattutto il pop. Dai graffiti sui muri, dalle partite di calcio al campetto e dalle serate in giro per il quartiere. In questa mia seconda passeggiata ho incontrato Rap Don, che arriva dalla Sierra Leone portando il suo battito sonoro in Trentino. La sua passione comincia attraverso le freestyle battle nelle strade di Freetown, dove si è fatto conoscere come The Freestyle King e prosegue poi a Trento nel progetto Stregoni, di Johnny Mox, e nella compilation Turn Up. Quest'anno Rap Don lancia il suo EP di debutto, che si intitola Lights Out, un lavoro dalla dimensione rap versatile, che spazia da toni hardcore a momenti più melodici. E sapete, a proposito di culture e contaminazioni, di versatilità ed esperimenti di successo, ho trovato proprio qui nel parco il Forno Sociale Migola dove, attorno al pane, ci si incontra e si fa comunità, si potrebbe dire con le proprie mani. Ne ho parlato con Francesca, dell'associazione Carpe Diem, che è a Canova da 20 anni. L'associazione opera nel quartiere per creare spazi da condividere, in cui le persone si possano incontrare.
3: Speaker's Corner La voce ai protagonisti del quartiere
2: il quartiere è un quartiere molto, molto bello, molto interessante nel senso che è da una parte il quartiere con il più alto tasso di indigenza, di poveri, di giovani della città di Trento e dall'altra però a Canova abitano 5.000 persone delle quali un terzo, il 30% ha abitato in un altro posto prima di abitare qui e quindi insomma c'è una, una varietà di storie, di vissuti, di percorsi bella, bella ampia che vale la pena appunto raccogliere in degli spazi aperti che possano. Fungere da collettore per un quartiere che è anche tutto sommato nuovo e quindi ha un po' di mancanza, probabilmente Di Gardolo si è raccontato che ci sono tantissime associazioni anche storiche Canova in parte ha delle associazioni così però più che altro insomma, è tessuto sociale molto nuovo e quindi bisogna creare le nostre le tradizioni del, del sobborgo, creare i momenti, creare i luoghi e noi proviamo a dare una mano in questo senso non siamo gli unici per fortuna perché l'altra cosa bella insomma, del, del quartiere è che tendenzialmente non si fa mai niente da soli e questo rende eh, sembra banale però è la vera verità quando viene fatta per davvero la collaborazione e mh, da qualche anno abbiamo questo progetto che poi è un po' il il culmine di un percorso di essere sul territorio che si chiama Forno Sociale Migola il Forno Sociale Migola è un forno per l'autoproduzione ma aperto in cui le persone possono venire con i propri ingredienti impastare il pane e andare a casa è un'idea parte da un assunto molto semplice l'ingaggio è molto semplice nel senso che non ti viene richiesto di iscriverti di venire più di una volta di avere una presenza fissa, stabile di confermare, niente si aprono le porte, chi arriva esattamente la persona che stiamo aspettando e il nostro lavoro è di far sentire così anche le persone che arrivano, per cui eh, di essere esattamente ok in quel posto. Chi viene porta, poi mh, l'ingaggio appunto è molto, è molto semplice, si richiede di impastare insieme, che è un espediente molto interessante per una serie lunghissima di ragioni che provo a spiegarci una è che il, il pane lo fanno in tanti luoghi diversi il pane lo possono fare bambini, anziani e non è, non è una ricetta complicata ma ha quattro ingredienti e ha dentro una miriade di storie infinita perché parla di chi te l'ha insegnato perché lo fai lievitare così tanto perché lo fai lievitare così poco eh, ma che farina è ma perché tu lo fai diverso e queste domande che sorgono spontanee nel tempo peraltro che è statico della lievitazione fanno sì che all'interno del forno sociale si crei della comunità la forza di, di avere un posto aperto così in un quartiere di questo tipo è che gli incontri sono veramente incontri tra persone che non si assomigliano diciamo statisticamente parlando, per cui hanno età diverse, appunto provenienze diverse, lingue diverse, praticano religioni differenti, hanno tutta una serie di, di, di distanze nell'atto pratico però emergono le somiglianze per cui appunto le persone si chiedono ma mi passi l'acqua, mi passi il sale che è il grado base ma poi anche tu hai una nipote ma come si chiama ma come, e quindi le somiglianze umane poi diventano molto più forti umane quotidiane molto più forti delle differenze o delle divergenze culturali che non vengono escluse ma vengono, diciamo, sono una parte di chi è poi la persona che entra che come ci siamo detti è esattamente quella che stavamo aspettando e quindi si accoglie in tutto per tutto insomma all'interno di uno spazio condiviso. L'altro giorno passando in bici questa diversità, che anche visiva di, di provenienze, di, di culture era anche un pochino e, mh, ripresentata nella disposizione sulle panchine del parco per cui c'erano eh, le, appunto, le, le mamme suddivise eh, per eh, appartenenze geografiche in qualche modo all'esterno i bambini nel mezzo giocavano e giocavano tutti insieme perché i bambini notoriamente sono molto più intelligenti di noi e poi però da una panca all'altra eh, c'era appunto il quotidiano che vale più di qualsiasi altra cosa per cui qualcuno ha una salvietta mi presti un pannolino eh, ma l'asilo comincia domani ma cosa bisogna portare e questa cosa qui che è veramente molto banale ma sono convinta della forza delle, delle azioni piccole quotidiane banali è una rappresentazione poi di quello, della cosa potente che succede secondo me nel quartiere
1: come vi raccontavo nella prima puntata io ho fatto elementari e medie qui a Gartolo ma adesso che ci penso non ricordo che a scuola ai miei tempi ci fossero le grandi differenze di culture e provenienze che si vedono ora. Il compagno che veniva da più lontano era di Reggio Calabria e a me già sembrava dall'altra parte del mondo. E sempre sono stata attratta dalle distanze, dalle differenze. Sono sempre stata curiosa di scoprire cose che non conoscessi già e credo che proprio questo ha scatenato in me il desiderio di scoprire le altre parti del mondo un desiderio che mi ha portata a viaggiare e vivere in posti piuttosto distanti da qui, da Vienna a Istanbul, da Sana'a a Damasco. Ed è così che sono entrata in contatto con suoni, lingue, sapori e colori molto diversi da quelli che conoscevo. E mi piace pensare che mentre io ho dovuto fare chilometri, chi cresce qui a Canova può scoprire ogni giorno un mondo diverso, perché qui le distanze sembrano quasi azzerate. Certo, non è sempre stato facile adattarsi ad abitudini tanto diverse dalle mie, che poi io, come vi dicevo, sono un tantino suggestionabile e incline allo svenimento. Non vi dico quando mi sono trovata davanti alle budella fumanti di una mucca appena sventrata per la festa del sacrificio in Turchia. Oppure quando, in un mercato all'aperto nel sud dello Yemen, mi sono persa tra le teste di capra appese e le schiene di uomini ricoperte di sanguisughe. Ma ci tengo a dirvelo, in entrambi i casi ho tenuto duro e non sono svenuta, anche se ci è mancato poco. È comunque vero che quando si viaggia e si conoscono culture diverse dalla propria, ci si porta sempre dietro qualcosa. Io, ad esempio, a casa a Trento Nord mi sono portata un fidanzato turco. Ma questa storia non ve la racconto perché ha sfiorato la tragedia, come d'altra parte è successo con vari altri fidanzati.
4: I veri gardolotti, i gardolotti ce ne sono pochi adesso, allora, sono venuti gli estracomunitari Hanno rumorato un po' tutto Però veri gardolotti Non siamo in tanti, no
2: Quanto è importante questa scuola Santa Anna? Dove la bambina È importante Guarda Io ho una preghierina per te Dico per tutta la famiglia Quanti siete quando uscite?
0: 16 sì. 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 Dipende sì. anche dalla giornata Poi Cavoli
1: tantissimi
0: Sono tutti amici miei Che bello Alcuni non li conosco poi, sì.
1: E tu da quanto vivi a Trento, diciamo?
0: 14 anni.
1: 14 anni? Sì,
0: no, scherzavo, 12.
1: 12. E prima vivevi?
0: Nel mio paese. E che è? privacy.
1: Andiamo di più, usciamo a Parco
4: di Melta, sta qua. Ah, Parco di Melta. Non ci troviamo
1: Beh, il Parco di Melta è bellissimo. Sì. E
4: poi ci sono anche i oh. giochi da grandi, insomma. Qua oh. puoi eh. fare solo l'altalena per me e poi basta.
1: Ma cos'è che es- puliamo così, nella, ne teniamo traccia?
4: Ci sono
2: un gruppo di cittadini che eh, dava un po' fastidio vedere l'ambiente, le vie eh, deturpate, forse l'incuranza in generale di chi magari lo frequenta, ci abita, ci passa e allora abbiamo inventato delle giornate di pulizia di quartiere. Ma ci sono delle cose
1: che vi piace mangiare, che continuate a mangiare di cibi macedoni? Sì tipo
2: Sì, sono burretto, burretto, baclava, salata. torta salata.
4: Baclava è un dolce tipico.
0: Conosco.
1: buonissimo, <ride> col miele.
4: O oh, oh, risotto di più.
1: Quindi anche un po' di cucina italiana, un mix. Sì, sì, mix. Che cosa ti piace, diciamo, di Canova o di Gartolo? Uscire con gli amici. Ok. E i tuoi amici sono vivono tutti qui? Sì. Canova, Gartolo? E sono tutti di qui? Ci sono persone che vengono anche da altri paesi?
4: Sì,
2: dall'Albania. Soprattutto? Sì. E quando uscite cosa fate? Un po' giochiamo a calcio o una una passeggiata.
1: Vivi qui a Canova? Sì,
2: sì, da sei anni.
1: Da sei anni? Ok. E tu prima vivevi in altre parti di Trento? Non ero proprio in
0: Italia. E originariamente Is- da dove vieni? Bangladesh. No. A oh, me piace no, perché è eh, più, vivo, colorato, ci sono un sacco di ragazzi di, di tutte le nazionalità, di tutte le età, età diverse, nazionalità diverse tutti okay. che giocano dal campetto, mi piace.
1: E cosa ne pensi di Gartolo o di Canova?
0: Beh, allora tanta gente dicono cose negative, però vivendo sempre... Adesso poi c'è la scuola, quindi non so, non vedo tante parte negativa nel senso quindi. Cioè, oh, mi piace, non è, non è così male come raccontano, sì, succede che ci sono, non so, litigi tra ragazzi adulti o oh, cose così, però. Poi alcune volte quando passi qua ci sono alcuni commenti che non dovrebbero
2: fare. Eh, la cura, la cura. Dipende dagli adulti dell'uovo dagli adulti e dai giovani e da tutti ma è chiaro che i figli e i bambini seguono l'esempio di quello che dicono non dicono che fanno o non fanno i loro genitori tutti nessuno escluso
1: e così si conclude questo viaggio nel piccolo grande mondo del parco di Canova secondo appuntamento di questa stagione della piazza per aria però non andate via perché la puntata non finisce qui lo sapete manca ancora qualcuno eh sì è il detective Cincischia che è stato incaricato dal misterioso signor C di risolvere lo strano caso dell'impronta scomparsa
4: in una notte gelida come la mano di un morto ammazzato mi lasciai alle spalle la parte storica del borgo passando sotto la grande tangenziale addormentata dietro di me il campanile se ne stava dritto a scrutare il paese come il guardiano di un deposito abbandonato Le parole del signor C, che mi aveva incaricato di ritrovare l'impronta scomparsa, mi risuonavano nella testa. Doveva essere stato qualcuno di loro, qualcuno che conosceva Gardolo da generazioni, diceva. Eppure, la mia unica traccia mi portava in un'altra zona del quartiere, verso abitanti arrivati in anni recenti, che parlavano lingue diverse. Qualcosa non tornava e io avevo fame e freddo non avessi avuto qualche debito di troppo con il signor C avrei salutato tutti e mi sarei messo sotto le coperte fino alla mattina dopo magari in buona compagnia ma quella stramaledetta impronta la dovevo trovare oppure dovevo trovare i quattrini da restituire al signor C e fra le due ipotesi la seconda restava la più improbabile Dopo aver camminato fra i grandi palazzi che incombevano su di me neri come debiti di gioco non pagati, mi ritrovai in un parco in cui tutto sembrava spento e silenzioso, quando finalmente scorsi un gruppetto di ragazzi attorno a una panchina e provai ad avvicinarmi senza dare troppo nell'occhio.
3: Oh zio sciallati, ci becchiamo doma per la seconda mano.
4: Che lingua era mai quella? Poteva essere questo il linguaggio misterioso che il vecchio aveva origliato nel campanile? Era stato tutto uno scherzo di una baby gang in tuta da ginnastica? Non riuscì a sentire altro, perché i ragazzi avevano fatto partire delle musiche orribili dagli altoparlanti dei loro telefonetti e io avevo già abbastanza mal di testa per sopportare anche quella roba. Ma di una cosa ero sicuro. C'era in ballo una seconda mano e questo voleva dire che un'altra mano ce l'avevano già. Magari quella di Napoleone. E se volevano fare un altro colpo, beh, io sarei stato lì per beccarli con le mani nella marmellata. O con la marmellata su un'altra mano rubata. E quindi, la mattina dopo, mi alzai di buon'ora e tornai a Canova per dare un'altra occhiata al parco. Quando arrivai, era tutto cambiato. C'erano bambini, signore vestite nei modi più diversi, una vitalità che aveva invaso tutti quegli spazi che la notte precedente erano occupati dalle ombre e dal freddo. Ma non ero lì per una festa campestre. La festa dovevo farla io alla banda dei trafficanti di impronte. Ma quando li ritrovai, capì subito di aver preso un granchio grosso quanto un campanile. Altro che baby gang. Quelli erano lì per fare dei murales, e la seconda mano di cui parlavano aveva a che fare con la vernice, non con Napoleone. Mi buttai su una panchina lì vicino per riprendermi del brutto colpo e sentì delle signore che si confidavano in un italiano bizzarro con accenti che suggerivano le provenienze più disparate. Parlavano di persone anziane a cui facevano da mangiare, pulivano gli appartamenti e che assistevano in ogni modo il mio istinto di piedi piatti mi diceva che potevano aver visto e sentito qualcosa magari a casa di qualche anziano gardolotto con la passione per le reliquie storiche Eh. e quando iniziai ad avere la sensazione di aver scavato un altro bel buco nell'acqua una signora mi disse che lei l'impronta l'aveva vista e proprio dalle parti di canova bingo mi dissi e mi feci spiegare dove Ci andai subito. Era un forno e non persi tempo a chiedermi che torta ci volessero fare con l'impronta di Napoleone. Mi presentai alla porta, feci la faccia più cattiva che avevo o quella più cattiva che mi era rimasta e affrontai a muso duro le signore che erano lì a cuocere pane di ogni tipo e forma. Ora, io ho una frase, diciamo un tantino minacciosa, che ai tempi d'oro ha fatto vuotare il sacco a centinaia di bestioni e criminali di mezza tacca. Ma non arrivai a dirne metà che la vidi era lì l'impronta di una mano sul muro a fianco al forno definita come se l'avessero disegnata e bianca un'impronta di una mano infarinata che era di Napoleone come le mie mutande erano del re sole ero punto e daccapo uscì a testa bassa mangiando del nan indiano e rimuginando sulle parole del signor C, su quelle del vecchietto del bar e su dove me ne dovessi scappare per evitare di ripagare i miei debiti. Potrei andarmene in Germania, pensai. E allora un'idea mi colpì come un cazzotto in pieno viso. E se la lingua incomprensibile sentita dal vecchietto fosse stata tedesco? Forse mi stavo avvicinando alla soluzione dello strano caso dell'impronta scomparsa.
1: Avete ascoltato La piazza per aria. Un programma radiofonico prodotto da Samba Radio in collaborazione con Il Funambolo. Le fotografie illustrate che potete trovare sui nostri canali sono a cura di Spazio Piera. Gli interventi musicali sono realizzati in collaborazione con Yardi Groove. Io sono Marta Marchi e ho coordinato, condotto e scritto insieme a Guido Laino questo programma pensato e costruito in collaborazione con Giovanni Melchiori, Stefania Segatta ed Eugenio Zazzara. I social media sono gestiti da Elena Moretto. La piazza Peraria è stata realizzata con il contributo della Fondazione Caritro e del Comune di Trento. A questa seconda puntata intorno al Parco di Canova Hanno partecipato Francesca Braito dell'Associazione Carpe Diem, Rap Don e l'illustratrice Yara Rashid. Potete trovare approfondimenti, immagini e contenuti speciali sui nostri profili Facebook e Instagram. L'appuntamento è alla prossima puntata, dedicata all'albero di maggio che potete ascoltare da venerdì 17 novembre in streaming e in podcast sul sito www.sambaradio.it, su Spotify e sulle principali piattaforme di ascolto. Un saluto volante dalla Piazza Peraria.